0: Estamos acabando esta tercera temporada del podcast aquí en Fotolari, pero aún nos quedará un mes de julio apasionante con dos últimos episodios. Mientras tanto, hoy vamos a hablar con otra de estas figuras de la fotografía que suele estar en la sombra, esas que tanto nos gusta. Hoy vamos a conocer la historia de Pedro. Pedro es un mecánico de cámaras que se acaba de jubilar y que ha estado prácticamente toda su vida trabajando para que la gente como nosotros pudiéramos recuperar la funcionalidad de nuestras preciadas herramientas. Pedro fue el mecánico durante casi 40 años en una de las tiendas de fotografía más importantes de nuestro país, aquí en España, como todos conoceréis, Fotocasión. Así que vamos a conocer un poquito más de él y su vida entre bambalinas, mientras aprendemos algunas curiosidades de la mecánica de las cámaras, entre otras muchas cosas. Por último, y después del castigo al que le impuse para no venir al podcast, vuelve Iker a la sección. Así que veremos qué me trae y sobre qué debatiremos. No queremos hablar de la Z8, pero lo mismo no somos capaces de contenernos. Empezamos. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja.
1: Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolar y como os comentaba y como habéis escuchado en la introducción, hoy volvemos a una de esas historias de detrás de bambalinas, de esos personajes importantes porque son muy importantes dentro de la fotografía. Siempre lo he dicho, quizás menos reconocidos o más que menos reconocidos, menos conocidos, porque a lo mejor hay gente que está dentro de la fotografía que lo ha necesitado alguna vez y seguro que lo ha conocido. Hoy tenemos a Pedro Sánchez García que es me voy a llamar mecánico de cámaras, no sé cómo me lo dirás ahora. Lo dicho, Pedro, bienvenido a Fotolari, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por contar conmigo.
0: Bueno, ahora os voy a contar un poquito... Bueno, no lo va a contar él, pero he llegado a Pedro porque Pedro ha sido mecánico durante muchos años de una de las tiendas de referencia de fotografía, por no decir prácticamente la tienda de referencia desde hace muchas décadas, en Madrid, que es Fotocasión y ha sido el mecánico de, de cámaras, de bueno, objetivos, etcétera, todo lo correspondiente a la parte fotográfica de Fotocasión durante muchos años. Ahora nos lo va a aplicar él, pero llegué a él, gracias a un amigo común, muy, muy conocido en la fotografía, que es Valentín Sama, que a su vez luego habló de, de Pedro eh, para que contactara con José Luis Moore, que, bueno, José Luis Moore creo que es mucho más conocido que ninguno de todos los que estamos aquí.
2: Sí, sí, sí
0: <risa> Que es el dueño de Fotocasión, pero también una persona que es un coleccionista de cámaras, que, bueno, todo el mundo lo conoce, y los que seáis jóvenes y no lo conozcáis, pues ya sabéis, googlear José Luis Moore y ya veréis un montón de cosas. Así que yo me he dejado guiar por lo que me ha dicho Valentín Sama, que para mí es uno... Fue mi profesor hace muchos años, compañero luego de profesión y erudito en esto de la fotografía. Y, oye, yo me creo todo lo que me digas Valentín Sama, ¿eh? Pedro, sobre ti.
2: Bueno, <risa> hombre, sí, hay mucha gente que comenta buenas cosas. Sí, eso sí lo
0: sé. A mí me ha dicho, te lo voy a ser sincero, me dijo el otro día por email que... Eras la única persona a la que le había dado o dejado que desmontases su cámara por completo para, o sea, porque no todo el mundo como un mecánico, al final es como un mecánico de un coche imagínate que es, tiene que desmontar de todo el coche, ¿no? Pues que era una de las, de las pocas personas a las que él le dejaría que hiciera eso con sus cámaras y que lo había hecho, o sea que yo ya, con todo lo que sabe Valentín de esto y sobre todo de lentes, etcétera, por eso te lo digo, eso es lo que me dijo a él Muy
2: bien, muchas gracias
0: bueno, Pedro, vamos a comenzar por lo, lo, lo importante, porque lo importante de todo esto es que la gente conozca sobre ti, cómo llegas, o sea, cómo empieza Pedro, Pedro Sánchez García a, no sé, iniciarse primero y a orientarse a la fotografía, porque, o, o a la mecánica, porque, claro, aquí no sé qué fue lo primero, si el huevo o la
2: gallina. No, mis comienzos fueron, entre los 13 y 16 años, empecé a reparar cámaras, porque mi padre mi padre tenía, mi padre trabajado para un taller de un familiar, y luego, en casa, él le proporcionaban otras tres tiendas. Él trabajaba en, en casa con su, con, con su cuenta. Y eso a mí me llamaba muchísimo la atención. Yo siempre le estaba mirando lo que estaba haciendo. Y ahí empezó todo. Entre los 13 y años empecé a tocar las cámaras.
0: le puedo preguntar sobre qué año es esto? Solo para orientarnos. No porque me interese tu edad, ¿eh? De verdad te lo digo.
2: No, soy nació en el 58, pues esto sería en el 71. El 71, 72, 73... En esos años.
0: O sea, que realmente podríamos decir que viene por, por familia.
2: Sí, exactamente, sí, 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 sí.
0: ¿Tu padre sí que sabía de mecánica? ¿Cómo
2: empezó? Mi padre empezó, pues eso, empezó yendo al taller de, de, de estos familiares y, y ahí empezó aprendiendo. <ríe> Reparando, como había aprendido yo, a veces desmontar de, de, de y aprender. O sea, fue tu padre, digamos,
0: el que te enseñó a reparar cámaras.
2: Sí, muchas dudas, claro, me las resolvía mi padre, muchas dudas, si no tenía eso, me las resolvía, pero... Vamos, enseguida en cuestión de un año para empecé a hacerlo. Me, hice... me enseñaba yo mismo, vamos. Yo tenía una intuición especial para, para la mecánica.
0: Sobre todo me, me resulta muy curioso porque, claro, a día de hoy, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, pues si hay miles de cursos, sobre todo, bueno, digo ahora, pero hace 20 años, hace 25 también, pero claro, cuando comenzaste
2: tú... No, no, no existía, eso no existía, los cursos no existían. Yo lo único que sí hice, son comentarios que fueron, no tengo aquí anotado eh, sí, en, en esa edad, hace unos 10 años, empecé a hacer un curso de, de electrónica. Y me ha gustado mucho y me ha servido de muchísimo para, para mi trabajo. Hice un curso de electrónica por correspondencia. Lo hacía yo y, desde ratos libres y yo disfrutaba con aquello. Yo disfrutaba yo con la electrónica, con la mecánica, disfrutaba de eso. Era pero no, una es que yo tenía desde muy pequeño.
0: Al final, el aprendizaje que tenías era acercarte a tu padre, eh, él te, fue, te iba explicando cómo era cada parte de la cámara o cada parte del de, objetivo, lo que hacía. Y en aquel momento, cuando me estás comentando tú, ses, 70 o así, claro, la mayoría de las cámaras que, que había en aquel momento, eh, no solo, bueno, te iba a decir la mayoría, la, la mayoría eran reflex, me imagino, era lo que había, pero también te encontrarías todavía con cosas telemétricas como Leicas, ¿no? Eh, o telemétricas de otras marcas. O co ¿Qué es lo que qué es lo que solía ver en aquel momento que lo que más venía? Es que
2: en aquel momento, no Leicas se, se veían prácticamente nada. Las tenía muy poca gente y las Leicas las las entregaban a talleres, me imagino que especializados. De control, no, no las veíamos. Eh, se veían cámaras telemétricas, las típicas Boylander, la, 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 las las en aquellos tiempos las Paset, las ¿Qué más te puedo decir? Ahora mismo ahora mismo no, no se me ocurre más... más. Bueno,
0: pero reflex serían muchísimas.
2: Reflex sí, reflex sí, sí sí, que había.
0: Tanto de formato medio como de 35, ¿no?
2: Canon, Nikon, había... había ya, ya había bastante. Las Nikormat eran... Bast había bastante. Era, estaban a la orden del día.
0: Objetivos en ese sentido también, porque bueno, es que al final ya hablamos de ser mecánico de cámaras, pero también tienes que saber de óptica, de una manera que a mí me parece hasta increíble que alguien que no ha estudiado óptica como es tu caso que me has comentado, ¿no? que no has llegado, hayas llegado a saber, a ver, tampoco eres óptico, entendámonos, ¿no? de carrera como podría ser, por ejemplo, Valentín, pero sí que has llegado a saber cómo
2: funcionaban ciertas ópticas de alguna manera para poderlas arreglar. Sí, sí, sí. sí. Sobre todo, yo tenía familiares en, en, en Marina, en un departamento de Marina que se dedicaban a, a la investigación y de ahí fabricaban óptica y había gente muy, muy especializada en óptica. Y mi hermano trabajaba allí también. Y un tío mío. Y, y ellos me explicaron muchas cosas de, de la óptica. Muchas. Yo aprendí muchas cosas de explicaciones que me daban. Cómo se si pulía una lente y cómo. Un... Eso sí, yo aprendí bastante.
0: Lo que digo, ¿no? O sea, al final es cogiendo información de gente que tenías alrededor, de aprendiendo, ir añadiendo, ir añadiendo. Estuve
2: en un círculo familiar que, bueno, porque eh, <ríe> que todo lo
0: dedicamos a eso. En ese sentido, claro, por tu padre también arreglaría ópticas, me imagino.
2: Sí, 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 también. Pero sobre todo cámaras, sobre todo cámaras, las ópticas, las cámaras. Ya empiezas
0: un poco con, con tu padre, como me dices en estos talleres. Entonces, ¿qué clientes soléis tener, sobre todo en ese momento? Cuando, por ejemplo, empezaste tú y... ¿Cuándo hay un momento en el que aparece... Por ejemplo, Fotocasión, por decirte algo, ¿no? Porque me imagino que no solo tendrías Fotocasión, algún, tendrías algún otro cliente, pero sobre todo Fotocasión sería el que más.
2: En eh, principio, lo, lo, los, los clientes eran siempre tiendas. Tiendas de fotografía que nos, nos aportaban el material para preparar Y hasta. Eh, yo no, no recuerdo qué año empecé con la relación con Fotocasión. No sé si se lo he apuntado por aquí. La relación con Fotocasión quizás sea de hace 40 años, yo calculo. 38 40 años. Es cuando empecé la relación con Es cuando ya empecé realmente a, a, a tocar material muy muy importante, material material ya profesional sobre todo y, y ópticas también, ya, reparaciones ya bastante bastante ya bastante complicadas.
0: Debo decir, para que la gente lo, lo sepa, dice 40 años, bueno, ocasión simplemente una aclaración, digamos que la tienda que hoy conocemos más o menos así, como tienda, empezará ya como en los años 80, principios de los años 80, porque antes José Luis Moore vendían el rastro.
2: Exactamente.
0: Quiero decir, lleva muchos años, pero que no es que la tienda tenga 60 o 70, él sí lleva mucho en la fotografía pero que tenía un tenderete en el rastro, o sea, de los años 70, como creo que por ahí encima la gente que quiera buscarlo que lo sepa, que hay fotos de él vendiendo en un tenderete, o sea, como si pone una manta ahora mismo ahí vendiendo cámaras y demás. Claro, ahí, ahí es donde yo quería llegar, porque sé que ese momento es en el que, claro, llegas a tu ocasión y ahí empiezas eh, un poco la relación con el segmento más, vamos a decirlo profesional, pero como has comentado tú, no porque no arreglas cosas a profesionales, sino porque me imagino que ahí, claro, al ser la tienda más, más importante de Madrid, la mayoría de los profesionales, incluso profesionales muy reconocidos a día de hoy, que siguen incluso yendo a fotocasión, por, sí. eh, pues empezarían a llevar ahí sus cámaras, claro. entonces
2: Sí, la relación empezó con un cliente que teníamos en el taller, que yo trabajaba después, pero al taller este de los familiares, y empezó la relación con... Pues a través de este cliente, este cliente estaba, estaba encantado le reparar sus cámaras y sus cosas. Una persona muy exigente era. Y me dijo, te vas a venir a fotografía y te veo presentar a José Luis. Y, y vamos a ver, te tienen que entregar material para reparar, pero lo, lo tienes que hacer. Y fue así, empezamos a empezó así. Me presentó, me fui con él, me presentó a José Luis. Y, y ese mismo día me, me entregó tres o cuatro cámaras para reparar pero recordad entre ellas una Rolling flash o sea que sí empezó la cosa así así empezó la cosa y a partir de ahí ya a partir de ahí ya no hemos parado ¿eh? no, no, no he parado con él siempre siempre he tenido un trabajo siempre siempre no me ha fallado nunca eh,
0: digamos que Fotocasión es una de las tiendas con más cantidad de material y stock en general o sea tanto de segunda mano como de, de comprar nuevos la gente lo conoce muchísimo en España porque muchísimos profesionales han ido a reparar los, los objetivos, la, los equipos, etcétera. Entonces, eh, no me cabe duda de que hayas tenido trabajo todos los días. ¿Cuántas eh, cámaras empezaste a recibir más o menos a la semana al comienzo?
2: Comienzo. Enseguida en empezó a aumentar la cantidad de trabajo. O ¿no? sea,
0: empezó de poquito a, a mucho más. Pero,
2: pero en 15 días. Yo creo que fue en un, en un mes, quizás. Y empezar a lo mejor, que me estaban dando cuatro reparaciones... Y en un mes me daba, quizás, cada vez que iba, 10, 10 12 reparaciones.
0: ¿Cómo era el proceso de, de un arreglo de una cámara? O sea, desde que el momento en que dejaba en la cámara un cliente en fotocasión, ¿tú cómo te enterabas de lo que le pasaba? ¿Eras tú el que recibía o alguna persona que, de tu taller de lo que recibía o era la propia persona en fotocasión que decía, eh, parece que está esto roto? ¿Y cómo era ese proceso hasta que a ti te llegaba la cámara y luego tú la reparabas?
2: No, el proceso normal, habitual era eso, es lo que yo sabía una ficha donde explicaba la, la avería que la avería que tenía la cámara o la avería que explicaba el cliente y me lo entregaban a mí y ya está y reparado y se reparaba se entregaba de nuevo reparado donde yo explicaba lo que se había hecho a esa a esa reparación y nada más se había acabado la cosa <risa>
0: para ti los pasos o, o la diferencia entre reparar una cámara vamos a llamar mecánica de formato químico o analógica te trastocó mucho ese cambio que se produjo del, o sea, del analógico al digital eh, dentro de lo que es la cámara, porque bueno, los objetivos también han tenido sus cosas, ¿no? Pero quizás en a lo mejor menos. Pero vamos a centrarnos primero en la cámara. ¿A cuando a ti te llega la primera cámara digital para arreglar, cuál es lo, lo más complicado que ves con respecto a una cámara mecánica?
2: Sí, era, era, era una, una, una tecnología nueva. Pero bueno, no ha dejado de ser una cámara electrónica. Yo ya he estado muy acostumbrado a las. En las cámaras electrónicas, en las Nikon y las Canon reflex. Estaba bastante acostumbrado ya. Pero la, las digitales, como empezaron con cámaras muy sencillas, pues bueno, yo lo veía y bueno, pues esto no es, es todo muy parecido. Lo que pasa es que las averías eran completamente distintas. Te encontraba un de errores y no tenías ni idea de por qué dónde venían esos errores. Hasta que aprendías con el tiempo, que atendías a, a saber de, de interpretar esos errores.
0: Me imagino que los tiempos de, de respuesta al cliente en aquellos principios serían totalmente distintos, ¿no? Tendrías, tendrías, en algunos casos seguramente eran muchos más extensos que cuando estabas acostumbrado a lo mejor en algo mecánico, salvo que hubiera una pieza muy complicada,
2: sí, ¿no? Y había, había cosas que se complicaban bastante y se tardaba más y no se conseguía repuestos, ¿eh? No se conseguía ningún repuesto, no había manera. Hasta que no pasaron tres o cuatro años, no se conseguían repuestos.
0: Las digitales, al principio me dices lo de los repuestos, entonces te voy a poner un caso, ¿eh? ¿Tú has llegado a decirla, dejar claro que hay alguna cámara que no se podía arreglar al comienzo?
2: Sí, 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 sí por supuesto que sí. Sí, sí, había, había bastantes veces que pasaba eso. Era imposible, era imposible repararlo. Pero fue una transición de como un par de años, año y pico, dos años, que la verdad es que bajó mucho el trabajo, ¿eh? porque ahí sí que bajó el trabajo, la transición esa. Pero, claro, las personas se compraban, la gente se compraba la, una cámara digital la tenían en garantía y lo enviaban a, a, a la firma oficial.
0: Para vosotros en ese caso al principio, aunque podría ser bajar el precio, también en algunos momentos me imagino que para vosotros sería un poco alivio hasta que más o menos sabíais un poco cómo funcionaban
2: ciertas cosas. Sí, exactamente. Sí, sí, sí era complicado. Hasta que no pasaron tres, cuatro años, ya se aprendieron muchas, muchas cosas y ya se empezaban a conseguir repuestos. Pues la verdad es que se pasó mal. Se pasó mal, valía varias cosas... Que no, que no se entendían.
0: Porque, bueno, tú tuviste la suerte que has dicho lo de saber de electrónica, que incluso esto de electrónica seguramente lo sabrías un poquito por el que las reflexímicas, que lo que ha comentado él. Había algunas que tenían electrónica al principio, porque el autofoco, todas esas pantallas LCD que había al principio para que te contaran las fotos... Todas estas tonterías que a priori no, no asociamos a cámaras analógicas porque a día de hoy lo podíamos llamar como una cámara digital. Eso estaba, las analógicas.
2: Sí, sí, sí. sí. El
0: problema yo creo que es, sobre todo... Además del sensor, ¿no? De la, la, la lente de trasera, ¿no? Que eso sería como un poco ya...
2: Sí, el sensor, la verdad es que era, era el gran miedo que teníamos todo con las la reparaciones del sensor. Hay que tener un cuidado con el sensor. Y luego la verdad es que vas, vas aprendiendo y bueno, no, es tan, no es tan complicado eso. No es tan complicado. Te voy a
0: hacer una pregunta, ya que estabas hablando del sensor, y porque claro, tú te has jubilado hace poco, Hace sí. poco, relativamente, o sea, has estado arreglando sí. cámaras como que dice hasta hace nada. Ha habido mucho avance en lo que es la tecnología de sensores desde que tú empezaste a arreglar digitales, pero no solamente de calidad,
2: ¿es? Sí, sí, muchísima diferencia, muchísima. Más que se ve que los fabricantes también aprendían con los años y sacaban nuevos modelos y sí, sí, muchísima diferencia, mucho, mucho, muchísimo. No tiene nada que ver lo que se lo que se hacía hace 15 años a lo que se hace hoy día. No tiene nada que ver.
0: ¿Cuáles eran las principales averías que tú, por ejemplo, tenías cuando realizabas revisiones o, o arreglos de, en cámaras formato analógico con respecto a lo que luego eh, has tenido que reparar en digital?
2: La diferencia entre el, el analógico, que llamamos el digital, sobre todo es por la mecánica. La mecánica hay que cuidarla mucho, hay que necesitar una lubricación. Esa lubricación envejece con los años, se reseca y hace que la cámara no funcione bien. Entonces es fundamental la limpieza de esas partes y, no, y nueva lubricación y los ajustes. En común, en común tenemos los obturadores siguen siendo los mismos. Los obturadores de las cámaras reflex digitales son los mismos los obturadores que, que se ponían a las cámaras antiguas Nikon y Canon con, con variaciones ¿no? y demás. Leica, por ejemplo, cuando empezó con la M8 utilizaba el, el mismo obturador que utilizaba la Nikon F90 o la Nikon F801. El mismo obturador.
0: ¿Qué tipo de avería solías arreglar más en las cámaras, por ejemplo, analógicas?
2: En las analógicas, pues, normalmente era el fallo del obturador. Siempre, siempre fallo del obturador. Si no era fallo del obturador, un fallo del sistema de espejo, pero siempre en las esas averías. O se bloqueaban por otro motivo, se bloqueaban porque se, se soltaba algún tornillo se bloqueaba el el mecanismo, pero normalmente era eso, reparación de, de obturador y sistema de, de efecto.
0: Y el cambio de arrastre, me imagino, que alguna vez se le encajaría a mucha gente.
2: Arrastre, pues eso, si no se tenía cuidado, venían forzados, y venían piñones rotos, había que, que cambiarlos, incluso fabricarlos. Con las analógicas se fabricaron muchas cosas. De hecho, si tienes aquí, estoy en el taller, ahí tengo maquinaria para fabricar,
0: Sí, sí, es verdad. Claro, obviamente como no lo estamos viendo, pero justo estoy hablando con él y me está enseñando que en la parte de trasera donde está él, pues, tiene ahí un taller chiquitito donde bueno, pues tiene sus, la zona para poder reparar, o sea, para poder crear o poder, poder fabricar partes de la cámara. Sí,
2: exactamente, porque mi hijo Sergio que continúa con, pues él viene aquí a, 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 al taller a hacer las reparaciones y quiere montarse su propio taller, pero, pero él sigue viniendo.
0: Y en las cámaras digitales, ¿cuál ha sido el, ma el mayor problema? Porque me imagino que a lo mejor sería un poco el parecido, pero también habrán cambiado cosas. Claro, ¿no? por ser más electrónica, lo mismo son cosas diferentes. Es
2: que pasaba, pasaba también como con las, las analógicas. El obturador el obturador falla mucho, falla bastante. Luego, los sistemas electrónicos que lleva asociado cada mecanismo, el mecanismo de espejo lleva asociado a un sistema electrónico unos sensores, cuando los sensores fallan, hace que la cámara pues salga un error que te dice error de tal, de tal parte pero no, no te dice exactamente dónde es el error ¿eh? Eso, la gente se piensa, no, es que te dice el error que da no, 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 te dice error 30, pero puede ser de muchos puntos
0: ¿no sabéis exactamente de dónde viene cuando veis un número de error exactamente
2: con total seguridad? no, pueden ser, tú ves el error por ejemplo 20, las cámaras Canon actuales y sabes más o menos, esto es el obturador puede ser el obturador, el secuenciador del obturador que ha fallado puede ser el, el motor que, que no funciona correctamente Puede ser el sensor de, que lleva, vamos, el sensor no lleva, depende del obturador, lleva como hasta cuatro sensores. Puede ser uno de los sensores que ha fallado. Más o menos tienes ahí la pista. La, la cosa está en el obturador. Te da la pista y vas, ya vas más o menos sobre, sobre esa pista, vamos, la tiro he hecho más o menos.
0: Yo, como fotógrafo, tengo una cámara fetiche, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho, aunque yo sé que esto no tiene nada que ver con la calidad de la foto. Al final es cómo te sientes tú con ella, ¿no? que por ejemplo en mi caso eh, yo tengo una Olympus Pen F eh, digital Bien. y para mí es una cámara fetiche desde tu perspectiva claro no como fotógrafo eh, sino más como mecánico has tenido algún modelo alguna cámara o alguna marca en concreto con la que hayas sentido una afinidad o que te haya encantado poder
2: arreglar en las cámaras analógicas para mí la calma. fuera cual fuera da igual no sí y en las digitales He tenido épocas que Nikon, luego se me ha ido la cosa a Canon y últimamente me gusta mucho Fuji, Olympus, sintiéndolo mucho, no, no, no. <risa> no, me no me gusta reparar. Yo me ponía con mi hijo a reparar en Olympus. A mí la Olympus sí me gusta yo no sé por qué no te gusta porque eso es una maravilla además mira qué fotos hacen, no sé cuántos digo ¿eh? que sí sí estoy de acuerdo pero no, no, no me gusta nunca me ha gustado Olympus si es que Olympus yo las he tenido manía desde 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 las analógicas no manía, sino que eh, no 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 me gustaba gustado repararla no es lo repararme. que te
0: digo que al final es una, es algo muy personal que no tiene no no lleva implícito el que una cámara haga mejores fotos o sea mejor que otras sino simplemente es una afinidad que tenemos cada uno por eso te lo preguntaba es más un sentimentalismo no como yo digo no sí, una afinidad sí, sí, hacia sí. algo no eh, sí. me, me resulta curioso que no me hayas dicho, eh, a lo mejor marcas, sobre todo en tu carrera o sea, más longevas, o que hayan tenido ese aspecto, no sé, como con más empaque, ¿no? Te he dicho Leica antes, te he hablado, pero por ejemplo, no sé, Leica o Hasselblad, por ejemplo, o yo qué sé, o Mamilla, eh, no sé si habrás habrá, bueno, me imagino que habrán pasado por tu mano muchas mamillas sobre todo 6.45 y todo ese tipo de cámaras, ¿no? Sí, me sí. imagino
2: pero me resulta curioso. No, eh, además es que Cassela, por ejemplo, es pues una cámara que nunca. No sé, no me ha traído. Las he reparado muchísimas, pues he reparado muchas. Pero no es una. La, la es una cámara que me haya gustado reparar. Las leitas, tuve una época que me encantaban, me encantaban. Pero he reparado tantas y, y demás que. No, ya no, ya no. Ya no me llama la atención ya las leitas mi hijo las toca, las digitales ha tocado ya alguna N10 y eso y la verdad nos hemos puesto los dos y bueno, hay, son cámaras que hay que tener mucho respeto ¿eh? se las tiene miedo esas cámaras
0: ¿eh? una de las cosas que te iba a comentar es que sí con respecto a esas cámaras ¿no? porque al final eh, oye, es, siguen siendo ensambladas a mano además
2: son cámaras que hay una responsabilidad grandísima. Tienes una responsabilidad que se te, se te, se te estropea un circuito o algo de una Leica y ya muérete, y muérete porque porque German no consigues el repuesto, no se consigue, no te lo dan. Leica es completamente hermético, no te da nada. Leica si sí te da algún mando así externo y tal. Y a través siempre de fotovasión, de, 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 de por ejemplo. Pero no no, no, no no dan, no dan ningún repuesto. Y se han tentado muchísimas veces.
0: Os ha costado mucho encontrar a lo largo de toda esta vida o toda esta vida laboral tuya repuestos para las cámaras. Ha sido una parte fácil, a veces dependiendo de todo esto, como el mecánico de los coches, me imagino, al final, si es que no, sí. no queda hacer otra cosa, ¿no? Yo me lo pongo...
2: Las cámaras analógicas, toda la vida hemos no tenido problemas, toda la vida. Era muy difícil conseguir repuestos, siempre a través de otras personas que tenían, tenían amiguismo con, con, con las, los servicios oficiales, oye, a ver si me puedes conseguir esta pieza y tal. Y esa no, era la forma. De otra manera, pues eso, intentar contactar con, con esos servicios que la mayoría de las veces esto lo negaban, ¿no? daban a partir de las digitales y, y con el tema de internet se ha, se ha hecho una red de, de, de venta de repuestos bestial por todo el mundo entonces es relativamente fácil conseguir repuestos hoy día
0: me imagino que habrás vi visitado eBay seguramente tanto tú no, como tu hijo no, como, no, vuestra, no, no. como vuestra tienda vamos como, como el que va a Amazon todos los días vamos
2: me imagino eh, eh, este Aliexpress y luego directamente a, a servicios técnicos, servicios comerciales de, de Canadá y de Estados Unidos. Que hay gente ahí muy, muy competente. Claro, luego tienen los problemas de las aduanas, que te, se retrasa mucho todo, tienes que pagar además también aranceles y demás, todo se encarece mucho, y también te, te complica te complica la reparación, porque momento que generan unos, unos precios, que hay, hay reparaciones que hay que la gente, oh, no me compensa hacerlo, es normal. Pero bueno, pero hoy día se consigue prácticamente de, de todo. Menos lo más antiguo, se consigue de todo.
0: Tú has estado entre bambalinas, que era una de las cosas que además comentaba al principio, incluso he hablado contigo fuera de micro sobre esto, que justamente es una de las cosas por las que me interesa que la gente conozca, que, que estas personas, probablemente muchos de nosotros o muchos de los que estén escuchando, incluso gente que no, pero que seguro tiene una cámara arreglada, no sepa quién le ha arreglado esa cámara. Incluso tú tampoco sepas eh, quién es la persona a la que se ha arreglado. Pero, ¿tú has tenido contacto personal con algunos fotógrafos o, o alguna situación concreta que yo qué sé, te pongo un caso, eh? es un ejemplo, solo para como para que tú me cuentes que haya alguien que haya dicho oye, pues quiero hablar con el mecánico porque quiero explicarle la situación concreta o porque esta cámara es muy importante para mí eh, y necesito hablar con él porque lo que sea. ¿Has tenido alguna situación así, una anécdota?
2: Tengo muchas, muchas situaciones, muchas, muchas, con gente muy conocida. Uno de los que yo recuerdo con muy, muy, mucha... Tenemos una anécdota muy graciosa. Fue con Alberto Sommer. Alberto Sommer es el fotógrafo de los, de los políticos. Y ese hombre, pues, eh, pues sí, al final me, me conoció y, y, y me llamó varias veces para ir a su, a su, a su estudio. Nos daba cámaras para reparar. Eh, y hubo una época fue una vez que me dijo, tiene no tengo un problema con mi flash del estudio. El flash es un flash súper especial. Era un flash que la, la habían fabricado para él. Era un flash construido con un mástil de un barco. Le habían puesto unos paneles o los tubos, los tubos o los tubos de gas para para, para para hacer el para hacer el destello y tenía un generador un generador que era, era como más grande que una lavadora de, de, de válvulas, que Funcionaba con, con electrónica de válvulas. Y aquella vez me llamó y, Es que no me lo puede reparar nadie, es que yo necesito que me lo hagas, porque tal. Y, y nada, nos leamos con ello. Vimos que había una válvula que, que se, había, se había estropeado y claro, no existían, ya no había válvulas. Esto fue en los años, los años 90. Sí, por ahí. sí, en los años 90, yo fui a principios. Y al final conseguimos esa válvula en una, en una tienda, una pequeña tienda que había cerca de la... De, de la Plaza Mayor, no me acuerdo cómo se llama la tienda, una tienda muy, muy peculiar, pequeñita, era de, de electricidad, pero el tío vendía todo tipo de válvulas. Y le llevé la válvula, este, tengo este problema con esta válvula, a ver, ¿se puede conseguir? Pues espera, porque en Colmenar tengo nada mi casa que tengo ahí, una, un almacén, me la consiguió, el tío me la consiguió. Digo, oh, carísima, pero me la consiguió. Y le dije, necesito dos, para que tenga de repuesto Y se, se lo instalamos, damos le reparamos el plan, lo instalamos, y al extenderlo, pegó una explosión aquello. Él, él estaba adelante, Alberto Sommer estaba adelante. Y tenía además bastante, bastante pelo. Yo creo que se le encrespó y todo el pelo de la explosión que aquello. Y a mí también, claro. No quedó, se fue la luz y todo. Ya cuando volvió enseguida la luz, estaba el hombre asustado, yo también. Y menos mal que al final dividí con la avería que era. Le saltaba, por eso se le la avería, le saltaba un arco en un en una colisión de, del panel con el generador. Le saltaba un arco ahí y los tenía completamente quemado Se arregló, se reparó y estaba, estaba alucinado. El hombre estaba Nadie me lo podía reparar. Nadie. Nada más que usted. Nada más. Así que estaba, estaba encantadísimo, encantadísimo. Cada vez que tenía algo me llamaba para o lo llevaba a Fotocasión, porque esto fue a través de Fotocasión.
0: Hombre, claro, me imagino, pues lo que te comentaba, ¿no? Que, que seguro que habrías, por eso te decía lo de anécdotas, porque me refiero que, hay, claro, en Fotocasión ha ido gente de todo tipo, o sea, yo yo lo sé, habrá estado, pues es que casi todos los premios nacionales de fotografía que han residido en Madrid, por lo menos, seguro que han pasado por ahí, desde, yo qué sé, García Lix, hasta, yo qué sé, Isabel Muñoz, todos, vamos, me imagino.
2: Carlos Aura Carlos Aura era muy aficionado, era muy, muy aficionado a la fotografía. Y bueno, él estaba... Tengo que ir a tu casa, yo quiero ir a tu casa y te voy a hacer una, 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 una película porque me gustaría, le, 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 le encantaba eso de, de ver la, las tripas de, de los objetivos, sobre todo objetivos, que es lo que le reparaba mucho. Objetivos mamilla, había, había muchísimo también de los que le gustaban a él. Y, y estaba deseando venir y al final el no, murió y no, no pudo... Y yo me quedé con las ganas. Yo me, me, había sido un orgullo para mí, a mi casa.
0: Bueno, ya te puedes sentir orgulloso. Quería hacerlo. Es un privilegio. Sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que ha sido un privilegio, sobre todo. Pero yo creo que, para primero, para todo el mundo del sector audiovisual, es un privilegio poder haber tenido a Saura como, como un gran director y fotógrafo, porque también era un gran fotógrafo eh, muy bueno. en España. Y bueno, luego tú especialmente pues por, por haber podido conocerle, tratarle, y encima que tuvieras ese trato contigo de diferencia, de porque yo creo que además... Seguro que si lo dijo, sería por algo, ¿eh? yo te lo digo de verdad, Pedro.
2: Él iba todos los sábados allí, a la tertulia, se reunían varios, y ahí estaba Carlos Teura, yo llegaba allí con mi trabajo entregado y enseguida, hombre, tal, 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 tal! Me a saludarme rápidamente, y la verdad es que sí, yo le he notado que me tenía muy cuidado bastante aprecio. Luego también a también, eh, Fernando Mancho, es que eso es lo que recuerdo ahora sí, Fernando Mancho, eh, hasta hace bien poco, bueno, hemos reparado muchas cosas también, le hemos revisado cosas.
0: Te voy a ir a justamente que me has contado, Carlos Saura, que le gustaba lo de los objetivos y era lo de yo te quería ir ahora, porque hemos estado hablando de cámaras, pero. Y eh, hemos hablado, me has comentado un poco lo de cómo has llegado a aprender, cómo llegaste a aprender un poco el tema de, de la óptica. Pero lo mismo, ¿qué es sino lo más habitual a la hora de tener que arreglar un objetivo qué errores suele haber? Los más comunes, tanto antes como los de ahora.
2: Los objetivos antiguos AutoCombus, pues bueno, pues funcionaban por un motor simple. Bueno, Nikon o Nico no, Canon también empezó a meter los, los motores eh, ultrasónicos, que ya complicaban bastante las cosas. Pero bueno, la, la, era una avería también habitual, sobre todo Canon, era una avería habitual que el motor fallara, el motor de, de enfoque. Y se reparaba muy bien. Luego lo, los de Nikon, que llevaban el mismo, la misma tecnología, esos motores eran irreparables. No se podían reparar, era más que cambiándolos. Y eran carísimos, carísimos, pero carísimos. Llegaba un momento en que decía, bueno, de un objetivo que valía 3.000 euros, pues a lo mejor la reparación salía casi en ese precio. Todo porque el motor pues valía un dinero. ¿Y ópticamente antes había más eh, complejidad a la hora
0: de, de que hubiera algún, digamos, error o algún daño óptico con respecto a los de ahora? Porque claro, me imagino que el montaje de antes no era lo mismo.
2: Los objetivos de antes estaban todos hechos por eh, una base metálica, con monturas metálicas, con mecanizados mecanizados que eran, eran carísimos de, de construir los objetivos de ideas todo a base de, de, de materiales de, de inyección vamos por por por, por, de, por molde vamos vamos a decirlo así y todo con, con la óptica completamente sellada la sellan con aparatos especiales sellado en cajas cajas herméticas de esta de, de ya te digo de fibra y luego llenos de sensores y ajustes ajustes por todas partes. Un objetivo, un objetivo de estos actuales, pues no sé en marca, de, de Canon, de Nikon, de Sony, son complejísimos de, de ajustar, muy complejos, muy complejos. Cuando los antiguos tenían dos ajustes, que lo hacías y quedaban clavados. Estos de vida son complejísimos, pero debido sobre todo a porque la, la gente que utiliza las cámaras eh, cogen, hacen la fotografía y aumentan muchísimo la, la imagen. Ah, aquí veo un defecto, le falta nitidez eso no ocurría antes hoy día, hoy día las averías son mucho más exigentes que, que hace la, la generación de, la, de las cámaras de las cámaras analógicas Sentimentalmente, ¿qué echas de
0: menos fotográficamente o tanto en tu trabajo? Eh, de la primera época, esa en la que reparabas en las primeras dos décadas, por ejemplo en fotocasión, desde el 80 a principios de los 2000, más o menos esa época en la que la más la fotografía analógica o las cámaras más fotografía química con respecto a cuando empezaste a arreglar digital
2: sí, cuando cuando empezó el digital yo, sabía, yo ¿no? las cámaras analógicas yo decía pero bueno si eso era maravilloso si, o sea, si yo me cogía las cámaras esas me reparaba varias todos los días sin problema alguno. y con estas digitales esto es un problema para mí era un problema fue un año año y, año y medio que la verdad es que fue malísimo pero una vez que se empezó a, a, a coger el tranquillo a las cámaras digitales y a, y a encontrar repuesto con ellas, aunque, aunque ya, ya no quería saber nada de las cámaras no No quiero saber nada de ellas. Lo decía siempre. Menos mal. Menos mal que ha venido la cámara digital. Eso,
0: eso pasa muy habitualmente, ¿no? Es como ahora cuando... Claro, ahora nos pasa mucho a los fotógrafos, ¿no? Que, cuando... que sí, que está muy de moda ahora, se ha puesto de moda la fotógrafa de... eh, analógica química que, bueno, dicen por aquí que no es una moda, no creo que sea una moda, sino será como los vinilos, ¿no? Que tendrán su espacio chiquitito, mientras tanto, ¿no? No creo que vaya a crecer para nada más de lo que hay, pero... Pero en, en, ahora, por ejemplo, los que trabajamos, cuando tenemos que trabajar de manera profesional, decimos, sí, 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 es muy bonito porque todavía tengo tengo ese arraigo, ¿no? me gusta de vez en cuando mi fin de semana tirarme un carrete o tal. O a lo mejor me tiro un mes haciendo un proyecto con un carrete 36, pero por favor, para trabajar no me vuelvas a dar porque, claro, llegas un momento en que la facilidad, no solo la facilidad, sino los costes, eso también es una cosa importante a tener en cuenta cuando te dedicas al mundo profesional. Me imagino que también es eso, ¿no? Al final, cuando te vas acostumbrando y todo alrededor de la propio, del propio aparato también va circulando, imagino que para vosotros también sería más cómodo porque, claro, ya las piezas serían más habituales de poder conseguir que respecto a las otras, ¿no?
2: Es que comercialmente la cámara digital es para nosotros, ¿eh? para reparación, comercialmente es mucho más mucho mejor que la cámara, la única tecnología ya no ya no se consiguen repuestos. Yo tengo todo a base, a base de, 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 de piezas, tengo un piso de arriba, en la guardilla, lleno de, 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 pieza, de, de cámaras despiezadas. Pero claro, cámaras despiezadas que has utilizado las piezas las piezas claves que se, que se, que se estropeaban. Vas a, echar mano, vas a echar mano, ya está todo lleno de piezas, pero ahí la mayoría no vale para nada. Ese es el problema. Para mí lo comercial, desde luego, para mí es igual. Lo comercial es la cámara digital, aunque se, aunque eh, sigue con la cámara analógica, se sigue reparando muchísimo eh, en cámara analógica. Por ocasión tiene mucho, mucho, muchísimo, muchísima entrada de reparación analógica. De hecho, siguen vendiendo muchas cámaras analógicas y necesitan que estén, que estén revisadas. Que estén, y vamos, es que te puedo asegurar que el 90% de la cámara analógica, si no se ha tocado en, si esa cámara, esa persona no la ha tocado en 15 o 20 años, no funciona. No funciona segurísimo. Excepto algunas, como las Nikon F2, por ejemplo, que es una cámara que no se tropea nunca. Eso es eterno. Tú coges una Nikon F2, la paras 25 años, la, la vas a probar a, a los 25 años y funciona a la primera. Es algo increíble, la Nikon F2. Las lecas, te pasa eso? Tú las dejas ahí varios años parada y te falla Las lecas. Las lecas fallan, hay que, hay que revisarlas.
0: Claro, yo puedo tener una digital, tú lo has dicho, eh, hay parada y lo único que va a ocurrir como mucho es que la batería no me valga y tenga que cambiarla. Se la dejo parada, pero una mecánica... Eh, ¿qué consejos le darías a la gente para que las tenga, pues que si a lo mejor dentro de 10 años la quiere volver a usar, a, tiene que haber un, algo en ese transcurso de tiempo que haga, ¿no? me imagino
2: Pues en ese transcurso de tiempo lo, lo mejor es guardarle el sitio que esté completamente seco y que no, no le den guardado de la luz y por supuesto mantenerla limpia cuando utiliza la cámara la coge y tal, le y utiliza con un pincelito, limpiarle el polvo que ese polvo después al final se mete dentro y hace, y provoca averías y luego es algo imposible ya de de, de el problema de, de las cámaras en la el caso son los, los sellos los sellos de las tapas traseras esos sellos se descomponen todos, todos son los que se fabricaban o fabricaba fabricaban Japón hace hace ya pues, en el inicio de las cámaras de, de las cámaras de Berfio, sobre todo de hace, de hace eh, 40 o 50 años todos esos sellos se descomponen todos, todos con el tiempo por mucho que te empeñes, al final se descomponen. Y eso se le provoca en averías también.
0: O sea, que aunque la tengas parada, esto es como un buen coche, que de vez en cuando, aunque tú creas que está bien, no está de más, una vez al año, dos veces al año, bueno, no sé exactamente el tiempo, pero que pueda pasar por una pequeña revisión para ver cómo está.
2: Sí, no, no, no está, no está de más. Cámaras con tantos años, no está de más. Laika, tú puedes, dale que la puedes parar, la puedes dejar el tiempo que quieras. Tienes... Y luego con una pequeña revisión, bueno, una pequeña o gran revisión, se dejan funcionando a la perfección esas cámaras. Es lo bueno que tiene, es una cámara. Ali es una cámara muy, muy bien construida. Eh, la, las otras. Ah, no Nikon y tal, hay, hay modelos que son recuperables.
0: Habéis reparado también, me imagino, compactas de
2: carrete. Sí, en una época se reparaban.
0: Ahora esto te lo digo, me imagino sí. que lo sabréis, pero esto esto está muy de moda, y esto yo creo que debe ser vuestro némesis ahora mismo, porque claro, ya incluso es una cámara que va totalmente compactada ya no es como una cámara analógica reflex, ¿no? que vamos a decirlo porque ya si esas os cuesta imagínate estas
2: compactas analógicas han envejecido, han envejecido muy mal, porque son, está todo construido a base de plásticos de fibras y se descompone con los años sin usarla se descompone coges una cámara de esas, la, la, la de Salmas y se, y se agrieta las partes donde van los tornillos se agrietan y después no hay forma de, de dejarlas bien no, no, las cámaras compactas para mí la mayoría ha muerto han muerto, muerto.
0: están muy de moda y a precios, algunos modelos a precios desorbitados, o sea, yo lo digo porque hay gente que me que, me, que comenta ahora lo de, ah, pues estos modelos, tal, pero claro si el problema es que si se estropea esto debe ser complicado arreglar esto
2: no es, es que ya es imposible, es que es imposible. Además es que yo tenía un montón de repuestos de, de cámaras compactas y hace hace como 8 o 10 años se lo entregué al, al tatarero. Me estaba estorbando, no, eso no, no tenía funcionamiento ninguno, no, no se reparaba ninguna cámara de esas. Hoy día sí empiezan a venir otra vez. La mayoría, el, el 80% no se pueden reparar, a no ser que sean cámaras muy especiales. Las G2, por ejemplo, se si las consideramos esa es una, una cámara muy buena, muy bien fabricada, se recuperan, hoy día se recuperan, se les van una serie de piñones, siempre, siempre se, le, se les estropea esos piñones y se consiguen en, en China, en China en Aliexpress se consiguen esos piñones fabricados a la perfección.
0: Voy a acabar preguntándote sobre un aspecto eh, bueno más fotográfico. Porque, claro, llegar a ser mecánico, por mucho que te guste la fotografía, me imagino, o sea, por la mecánica de cámaras, al final me imagino que la fotografía estará, será parte de ti, porque tantos años habrá sido parte de ti, por lo menos, no sé si en cuánto tiempo, pero ¿has fotografiado? ¿Has, no sé de qué forma, pero ya sé si será de manera aficionada o de manera profesional incluso alguna cosa, pero ¿has fotografiado y con qué has fotografiado? Sí,
2: he fotografiado mucho. Yo me hice con un equipo de Canon A1, su tiempo, y eso lo utilicé muchísimo. Y luego cámaras, cámaras que tenía para reparación, y bueno, pues voy, a un, voy a hacer un carrete, para que hacer un carrete con esta cámara. Y lo hacía, y eh, me servía de prueba además también. Fotografiado mucho, sí, sí, bastante. Y de hecho, de hecho, creo que es fundamental entender la fotografía para dedicarte a la reparación. Fundamental. Si no entiendes la fotografía, no vas a entender cómo funciona una cámara. Y las cámaras cuando la coges...
0: Te iba a decir, incluso fuera de técnica solo, ¿no? Sino también un poco incluso la visión, eso porque te pueda gustar. Me imagino que técnicamente seguro. Eh,
2: técnicamente es que el no necesitas saber, saber, necesitas saber que es una sensibilidad. ¿Por qué hay que poner una sensibilidad? ¿Por qué no? Todo esto hay que saberlo, hay que saberlo. El diafragma, comprender por qué el diafragma tiene que cerrar más, menos. Entender por qué la emulsión esa va a quedar más, más quemada o menos quemada. Es que todo eso lo tienes que entender. Si no lo entiendes... Si no conoces la fotografía no te puedes dedicar a, a reparar. Yo lo tengo clarísimo.
0: Cualquier cosa alrededor, claro, de ella. O sea, es que es al final
2: es. es... Yo cogí mucha experiencia. Cuando me puse un laboratorio en casa y cogí mucha experiencia con la fotografía en blanco y negro. Me gustaba muchísimo. De hecho, tengo muchísima fotografía. Muchos negativos. Tengo muchos. Pero <risa> ya, a partir de, del tema digital me compré una digital, además una Sony. Y deje de usarla, hace, hace bastantes años, deje de usarla, no ha encantado ya la fotografía. Ya hago fotos con el móvil nada más.
0: Ya te diré, pero vamos, yo estoy muy a favor de eso.
2: Estoy muy cansado, ya estoy cansado de estas cosas, quiero dedicarme a otras cosas.
0: Una pregunta que te iba a hacer era si realmente, más allá de, de que estés desencantado por la propia foto, pero ¿echas de menos tu trabajo? O, de, o alguna cosa de lo que hiciste en estos años, algún momento, aunque no sea el la propia arreglar la fotografía? ¿Algo que esté alrededor de todos estos años que te haya dado la fotografía?
2: Sí, hey, se he hecho de menos cosas. Se he hecho de menos. Hay veces que yo veo a mi hijo que está con una, una cámara digital y me llama muchísimo la atención por ello. De hecho, Oye, te, te voy a hacer esta. Y coge, me pongo y se la hago. Eh, me gusta. Hay cosas digitales que me gustan hacerlas. Me gustan mucho. sí Sin embargo, las analógicas no las he hecho de me, menos. Me pones una leca por delante... Si la tengo que hacer por obligación, pues algo ah, hago y ya está. Y la, la hago lo mejor posible. Eso lo tengo muy claro. Ya te digo, he hecho he hecho, he hecho muchísimas, miles, miles de... Experiencia con Leica mucha y con objetivos Leica ¿eh? Son delicadísimos.
0: Y el trato el trato con esas personas como, por ejemplo, me comentabas, como con Schomer y tal, me imagino que será también algo que echar, me imagino, yo, yo por lo menos me imagino que estaría de menos esos, esos ratos, ¿no? Más allá de sí, del serio. aparato serán cosas que te quedarán grabadas y que... No por, el, no por ese personaje, te digo ese personaje, pero me imagino que habrá habido muchos personajes que no se han conocido, que también te hayan marcado y te hayan dejado ahí un, 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 en el corazoncito algo con respecto a la foto. Porque, claro, tú eres el que arregla algo que para muchos era su pasión, su modo de escape, su trabajo, eh, y para ellos serías una figura muy importante.
2: Sí, y además ya te digo, había reuniones ahí Sábados en otra José Luis estaba encantado de allí se reunieran. ¿eh? Y, y mucha gente de esa, muchos han muerto, ¿no? pobres, pero mucha gente de esa todavía, claro, mucha, a lo mejor quedan dos o tres, me siguen llamando todos los años. Oye, te, era para felicitarte el año y tal. La verdad, que echas de menos eso aquella cuando llevaba sábado, los sábados se llevaban los entusiastas con sus cámaras colgadas ahí con su leica su Rolleiflex Bueno, no, a mí ya me da flex. yo veo ¿no, que tal. Todos ahí con. Y entre ellos también hay a veces que estaba Saura con sus cámaras. También, pues eh, sí, le soy la lucha de menos. Recuerdo, recuerdo cuando se compró una digital, una Fuji. Eh, Saura se compró una Fuji que se la compró a José Luis. Y bueno, pues voy a ver y tal. No, no supe más, no, 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 no me dijo más comentarios de ella, pero sí empezó con una Fuji. Eso sí lo recuerdo. Se lo compró así con mucho, con mucho remilgo. <ríe>
0: Claro, bueno, al final es, es... Yo creo que también eso eh, es un aspecto importante porque al final cuando trabajas en algo muchos años, aunque es verdad que la generación en la que eso has estado tú, al final es cierto que si tu padre se dedicaba a eso, al final muchas veces se le daban sin darte cuenta, pero sí que es verdad que me imagino que a lo largo de todos estos años ese aspecto sentimental de tu profesión, que al final la fotografía, bueno, es muy amplia, ¿no? No solo tú eres... Tú eres una parte, un engranaje muy importante, por eso es una de las cosas por las que te traigo aquí, porque... Mucha gente con estas, esos sentimientos, incluso desde todo tipo de fotos, fotógrafos, artistas, más artísticos, más eh, técnicos, más retratistas, más lo que quisieran, ponían en ti, cuando se les rompía ese aparato con el cual ellos se podían expresar, ponían la confianza en ti para que se lo arreglaras. Entonces, al final, yo creo que eso siempre se quedará ahí porque es una parte, no conocerías a todos, pero al final, los pocos que conocieras o los muchos que conocieras, me imagino que siempre habrán tenido algo especial con esa persona que le pueda arreglar ese aparato con el cual expresarse que tanto les daba, ¿no? Ya sea desde un tema sentimental como un poco más de tema laboral, me imagino, ¿no? Entonces...
2: Sí, 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 ya te digo, la reunión yo cuando llegaba o sea, cuando a, la, a la reunión enseguida, ¡hombre! Me veían llegar y me metían dentro del grupo porque esto tal, sí, de hecho, al menos aquello, era, era bonito sí, era uh -huh. bonito.
0: Y ahora me has comentado tu hijo, eh, voy a acabar con esto porque al final, bueno, mira, pasa de un lado a otro, Sergio, ¿sí? Eh, pasa de, de también, pues tú eras, tú eras hijo de mecánico de cámaras, pues ahora tu, tu hijo es, también es, es hijo de, de, de mecánico de cámaras, sí. que hace poquito, bueno, tú te has jubilado hace poquito, pero él, ¿cuánto tiempo lleva en en el negocio contigo? Porque habrá estado contigo, habrá, comp habrá compartido
2: contigo, claro, tramos. Sí, ocho, casi diez años, yo creo que son diez años prácticamente. Tiene una experiencia ya larga.
0: ¿Y cómo ha aprendido Sergio en sí. este caso? ¿La diferencia es igual? ¿O sea, es lo mismo? ¿O él ha aprendido también, ha ido a algún sitio también para ir?
2: No, él ha, él ha aprendido de mí, yo le he enseñado todo, todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé, se lo he enseñado. Yo le he dado todo el consejo que le podía dar y en cuanto había un problema o algo, mira, esto tienes que hacer esto, esto y esto, le he enseñado todo, es que le he enseñado todo, eso no se lo enseñará a nadie, a nadie. A mí había, había veces que me decía a la gente, bójate un... Una no, 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 no. Yo esto no se lo voy a enseñar a nadie. No, no, no. porque es una locura. Enseñar esto es una locura. No por nada. No por tener mantener un secreto. Sino porque para mí es una inversión de tiempo brutal. Pero brutal. Señora, mi hijo a mí me ha costado muchísimo tiempo. Mucho.
0: Bueno, y que es tu hijo. Que es distinto, claro. Es lo y que, que yo quería.
2: Y yo quería que él quisiera con esto.
0: ¿Le gusta la fotografía también? Sí, a él le gusta mucho la fotografía. Sí, sí, sí. O sea, fotografía también.
2: Él tiene. Él es. Él es, él es eh... El seguidor completamente de, de las de la Fujits. Le gusta le gusta mucho la Fuji Y ya te digo, a la Ripus también le gusta mucho. Yo creo que hay veces que se quiere comprar los y sí sé que le gusta, le gusta mucho.
0: Voy a acabar con, con esto, ¿no? Eh, una, una pregunta interesante. Tú que has vivido la, toda esta transición y es ¿cómo ves este camino? Sobre todo, yo creo que ese hartazo a lo mejor me puede dejar claro un poco cómo ha sido este, cómo has visto ese camino de la fotografía desde que tú comenzaste la fotografía en general, ¿no? Hasta, que, hasta estos momentos, prácticamente, que te acabas de jubilar.
2: Pues, ¿cómo lo he visto? De, yo me acuerdo que empezaba cuando era muy joven eh, y conseguir un poquito de dinero para hacer un carrete que yo estaba deseando, aplicar de, de, de las cámaras para hacer fotos. Pues, eh, costaba, costaba dinero mi padre, y tampoco mucha disponibilidad económica. Y, pues, recuerdo luego el, el avance, todo aquello, el avance, la facilidad después de. de Facilidad de comprar de material para, para hacer fotografía, todo eso se facilitó mucho con los años, mucho. Sobre todo yo ahí en toda ocasión eh, y hay mucha facilidad para, para hacer estas cosas. Y luego ya con el ya el cambio digital ha sido ha sido monumental, el cambio ha sido ha sido ha sido grandísimo. El cambio de la fotografía fotografía analógica a la digital para mí ha sido un avance bestial pero bestial.
0: Pero ¿tú crees que se ha perdido desde tu punto de vista? ¿Tú crees que más allá de que la técnica haya mejorado, que para a lo mejor alguien como tú en tu trabajo haya merecido, bueno, haya venido mejor o peor, no lo sé, pero más allá de eso la propia fotografía como mundo o sea, ¿tú crees que ha perdido esencia? ¿Ha ganado esencia? ¿Es más sentimental? ¿Menos sentimental? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Sí,
2: sí, sí que ha perdido esencia, sí, sé sí que ha perdido De hecho con el auge de los móviles y de la, las cámaras digitales la gente ya la gente era capaz de hacer una buena fotografía entonces ya la, 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 la gente profesional parece que quedaba en un segundo plano entonces para hacerte una fotografía de, de, de carne te ibas a un estudio a de hacértela después ya una cámara digital te la hacías en tu casa entonces sí que sí que haya perdido bastante la fotografía en ese sentido
0: vamos porque en tu trabajo al final también es verdad que más gente tenía cámaras, más tenías que
2: reparar, claro. En ese sentido... Claro, aparte del hecho de que nunca nunca ha faltado material fotográfico para reparar. Nunca, nunca ha faltado. Ya para eh, cámaras profesionales no, no faltan.
0: no Claro, y, y, y aunque no fueran profesionales.
2: Y, y sin ser profesionales, Claro, sí.
0: por eso siempre siempre había, habido, sobre todo a medida que había más cámaras en el mercado y más gente podía acceder a ellas, pues más cámaras habría, claro. claro en ese sentido, o sea, en ese sentido no habría problema.
2: Pero hoy día, pero hoy día se reparan más cámaras profesionales que las, las de aficionado. Hay menos, yo creo es dice no menos que son estas personas que ya pues han decidido a, a utilizar el móvil como me pasa a mí
0: sí, es lo, al final es una cámara, ¿eh? también tengo que decirlo pues eso, no, no deja, es otra otra cámara pero es otra cámara ¿no? diferente, pero bueno pues nada, oye Pedro, que ha sido un placer conocer un poquito más de ti, de tu historia de saber un poco de esos de esas tripas de las cámaras y objetivos que bueno que muchas veces, pues bueno cuando se nos, se nos estropean, pues ya llevamos una tienda, pero quién está detrás? No, muchas veces solamente pensamos que el que nos lo nos recibe, es el que luego se la lleva detrás, lo arregla y no es no es verdad, o sea, esa gente obviamente también tiene su, su entrevista, ¿eh? También tengo que decir que también hay gente que está ahí delante de un mostrador que tiene también su, su charla y sus cosas que contar, porque también hay, todos al final tenemos y yo siempre digo que esto es como todos ocupamos un lugar en la cadena. Y en el momento en que se rompe, cualquiera de esos lugares en la cadena, pues sí, 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 sí. se nota. Se nota, aunque muchos no lo sepamos, porque no lo conozcamos o no tengamos información. Hay muchas partes de la cadena que están ahí que si no se conoce, que si se...
2: Sí, el enlabón este de la persona que, que recibe la cámara en la tienda es fundamental también, fundamental. Si ese enlabón se rompe, se ha roto todo también.
0: También, exacto, por eso. Es fundamental. Así que lo dicho, que ha sido un placer conocerte y saber un poquito más de ti y tenerte aquí en el canal.
2: Lo mismo te digo, Rodrigo, no te digo, muchas gracias por, por contar conmigo. Por pues nada, eh, mucho ánimo, que siga muy bien tu
0: jubilación y, sí. y nada, y que sigas por lo menos ahí dándole apoyo a tu hijo cuando hay algo que no sí, sepa, sí. aunque solo sea ahí detrás, solamente para el apoyo que seguro que lo va a agradecer mucho.
2: Ahí continúo, de hecho estoy sentado en el taller, o sea que... Muy bien, muchas gracias. Gracias. La diapositiva y el negativo.
0: Bueno, ¿vuelves? ¿Vuelves, Iker?
1: Sí, porque con la tontería, ¿cuántas semanas llevo, llevo sin, sin pasar por aquí? Pues dos. No, de... un, mes. un mes. Claro, un mes. ¿Un mes? No, dos programas, o dos sí, sí. podcasts y sí, dos programas. Hemos tenido ocupas en, en Fotolar y Podcast, no. He sido desplazado, he bajado a comprar el pan y me han ocupado el sitio. Esto. <risa> bueno, eres un poco mentiroso. Te voy a decir que mientras estaban aquí tú te lo
0: estás pasando bomba.
1: No no, no recuerdo no, no recuerdo dónde estaban los últimos eh, programas porque uno fue eh, que estuvo Emma hablando de de Revela, que yo que yo no estuve con lo cual eh, pues tampoco podía aportar mucho. Y. No, el y... otro, el otro te desplacé yo directamente. Ah, vale, vale, vale. Es que no, no recordaba si es que estaba yo por ahí de viaje o estaba en alguna cosa eh, guay o que fue eso, un, un desplazamiento eso. Pero bueno, ya está, ya he vuelto. Tranquilos, tranquilas, ya está, vuelve la calma, vuelve la vuelve la normalidad a, a Fotolar y podcast, vuelve el hate.
0: ¿Qué hate me tienes que
1: contar? No, mira, he decidido que no vamos a hablar de la Nikon Z8, porque llevo como dos semanas hablando todo el rato de la Nikon Z8. Y hasta yo estoy saturado. Y, y, y eso que hoy, que bueno, hoy, eh, esta semana, cuando estamos hablando esto, ha salido una noticia que hay no sé cuántas mil unidades. Algunos dicen que seis mil, otros siete mil. Hay por ahí uno que dice que es todas las cámaras de Europa. Que si son todas las cámaras, yo en, en la que probamos nosotros no le detecté, bueno, que tiene un, un fallo en la bayoneta. Entonces, que pues las unidades afectadas tienen que. Bueno, lo típico que pasa con con muchas eh, con muchos estenos de cámaras. Hace tiempo que no había una. Aparentemente tan gorda con un esté de una cámara y que no pasa nada, porque esta se reparará y tal. Pero que sí es verdad que cuando pasa esto, sea la marca que sea, siempre sorprende porque los. Eh, bueno, cuando, las veces que hemos podido visitar eh, fábricas y pues eh, sistemas de producción de cámaras, las revisiones son son la leche. O sea, es decir, cada cámara eh, se tú le vas ciertas cosas y cada X unidades se revisa en profundidad. Con lo cual es curioso que haya estos fallos. Pero claro, yo, yo entiendo que si tú ahora mismo te has comprado una. Una Nikon Z8 has pagado pues, 4.700 euros y eh, pues te ha tocado una, una afectada y tiene que volver, eh, hasta, tienes que enviar el servicio técnico, la tienen que recoger y tal. Pues entiendo que, porque, que, que sí, un poco, un poco putada, un poco mal humor, mal humor te puede provocar. Pero bueno, que no, no vamos a hacer. Hay gente que está diciendo, ¿cómo? cómo? No, no, no. O sea, esto, esto ha pasado con todas las o sea, todas las marcas. Alguna vez se han comido un, un fallo de este tipo en el esteno. A veces es verdad que son fallos de estos. Que, que son más difíciles de detectar que si es un banding, que si es no sé qué que, o cosas que se pueden resolver con un firmware, en este caso parece algo que es, eh, que es físico de la bayoneta y que no y que no encaja bien, es decir, que no gira yo reconozco que cuando, la cámara la que tuvimos eh, mmm, me dio la sensación de que me hizo algo raro yo usé, usé sobre todo el 2875 la primera vez que lo monté y se parece ligeramente a la descripción del error lo que pasa es que ya está, yo pensé que era yo que soy un poco manazas a la hora de colocar los objetivos como, como cualquiera que haya visto los vídeos sabe pero luego ya está, no hubo ningún problema o sea que yo creo que no la nuestra que probamos no está afectada con lo cual entiendo que eso que dicen algunos de todas las unidades de Europa están afectadas que sería sería algo bastante gordo eh, entiendo que no, pero bueno seguiremos atentos a la noticia pero ya he dicho que no, no voy a hablar de la de la Nikon Z8 menos mal ¿no? Me menos es, mal pero, que para no ir a hablar pero, iba... A... No, pero vamos a hablar de la parte informativa, eh, no, no de la ah, parte... No, también no te voy a decir también.
0: que eso de los errores, que bueno, que para que la gente lo sepa, y vamos a poner un ejemplo muy, muy claro, para que sea, por ejemplo, el otro lado, Canon, tiene más lejos, acuérdate de la salida de la primera inflamante
1: mirrorless grande de Canon, la R5, cuando se calentaba cuando grababa vídeo. Claro, lo que pasa es que en ese caso, eh, yo casi casi prefiero, eh, si fuera comprador, casi prefiero que pase lo de Nikon, es decir, hay un problema claro, eh, se detectan las unidades afectadas, se resuelve. En el caso de Canon, eh, no era un problema como tal, es decir, era parte de la naturaleza y la configuración de la cámara que, eh, y, y sobre todo muy subjetivo, es decir, la cámara se calentaba, eso es evidente, se calentaba mucho, se calentaba poco, ahí entran las interpretaciones, ahí entran ya los ingenieros japoneses diciendo que sí, que no, que ponemos la alerta de temperatura antes, después. Entonces, eso es como más complicado. Porque te puedes haber comprado la cámara y tú estar convencido que tiene un error y que eso no puede ser así, y desde la marca decirte: No, no, es que esto es así. O sea, no, no te lo vamos a reparar y no vamos a hacer nada porque es así. Entonces, puestos a que haya un fallo como tal, mejor que sea un fallo de verdad reconocido, detectado y, 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 y que se corrija, que una cosa de. Bueno, me está acordando de Canon, eh, lo que pasó hace muchísimos años con las eh, la SEO 1D. Eh, ¿Cuál era? La, la 1D, la MAR 2 o la MAR 3, que no enfocaban bien. Aquello fue, aquello fue una movida de meses de usuarios enfadadísimos de Canon diciendo que, que sí enfocaba, que el problema era de los usuarios que no sabían configurar la cámara, lo cual cuando tu cámara te has, has pagado 5.000 euros por una cámara eh, y te están diciendo que, 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 que el problema es tuyo, que no sabes eh, configurarla, te hace muchísima ilusión y te pone muy contento y aquello fue un movidón de ese tipo, es decir, que había un problema, luego se detectó que sí, realmente había un problema en el espejo no me acuerdo, anda que no escribimos noticias de aquello, y, y creo que al final más o menos se medio resolvió, no se acabó de resolver del todo, sacaron una versión nueva, bueno, pero aquello fue una movida, así que en el caso de Nikon, dentro de la lo malo que es que te toque una cámara pues con un fallo, mmm, vamos, me parece un problema... Eh, fácil de solventar si, si el servicio técnico funciona con las velocidades que tiene que hacerlo y tal. Eh, ya he leído comentarios de la gente, bueno, pues si, si es una mía yo quiero que me, yo, o sea yo no quiero que me la reparen, quiero devolverla. Eh, claro, yo eso también lo entiendo, ¿no? O sea, no quiero una cámara eh, nueva que, no sé, no sé cómo no sé de estas cosas. Estaremos atentos y mira, si nos está escuchando alguien que tenga una Nikon Z8 afectada, eh, ahora estoy pensando, digo, mira, a la gente que, con la que hablamos y tal, ya les preguntaremos por si es una una unidad afectada para que nos cuenten el proceso y si va todo bien. Y si no va todo bien, estar ahí fiscalizando, eh, fiscalizando todo, pero no porque sea Nikon, sino porque es nuestro trabajo y porque y porque es lo que tiene que hacer un medio de comunicación. Como ¿Cómo ves, cosas. entrado
0: un poco a Limanas Perezas, para que vea ¿no? eh, Sí, o sea, sí, no, sí. O sea que la <risas> luego la gente piensa en plan, solo vais contra Nikon. Claro, no, 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 vamos no, no contra, sí, sí. Vamos no contra todo. el error. Vamos a decirlo el, así, ¿no? Vamos y no contra vamos, O
1: sea, no vamos contra el error, sino que contamos el error. Y el y error, digamos. bueno, es una
0: forma de decirlo, ¿no? Es decir, vamos a contar lo que realmente está pasando, tanto si es bueno como si es malo.
1: Y Nikon de momento lo, lo ha hecho muy bien, ha, ha reconocido, ha puesto los números de serie, ha creado una página, una web específica donde tú metes el número de serie te dices si no te ha tocado la lotería o no, y te da los pasos a seguir, y veremos cómo funciona el proceso de reparación a partir de entonces. Pero bueno, de, de momento se está haciendo el, el, protocolo, el protocolo habitual, pero he dicho que no quería hablar de Nikon. Vale, pues di
0: dime de qué quieres hablar.
1: No, como, como habéis estado hablando de, de, de reparación de cámaras, que a mí me parece un tema realmente fascinante, ya que estamos hablando de... A mí siempre me ha parecido hipnótico. Yo siempre he pensado que un canal de YouTube de alguien reparando cámaras, o sea, sin más, sin hablar, de eh, eh, ajustando cosas, eh, sean cámaras mecánicas eh, de carretes, sean eh, digitales, siempre me ha parecido una cosa hipnótica de quedarte ahí un poco medio tonto viéndolo. Y, y me ha recordado, no tiene mucho que ver... Pero que, que hemos empezado a, a, a trabajar, a colaborar con los amigos de, de Sales de Plata, que es una tienda de. una tienda de fotografía de modernos, que les digo yo, que les da mucha rabia, en, en Madrid, que llevan muchísimos años, es decir, no, 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 se han subido a la moda de la fotografía de, de película antes de ayer, en plan de uy, que ahora gusta esto, sino que llevan un montón de, de años. De hecho, les conocemos desde que, desde que estamos en, en Quesabes de ya hablábamos con ellos. Y, y el otro día publicaron en el Fotolay un artículo muy interesante donde intentaban eh, explicar uno de esos fenómenos que yo creo que a los que tenemos ya cierta edad nos, eh, nos deja muy locos y que es una de las cosas que más eh, pues con gente del sector y con, con amigos que, que se mueven en, en el mundo de la fotografía más comentamos y es más sorprendente que es esta moda de las cámaras eh, digitales antiguas, eh, esas compactas o esas cámaras no especialmente buenas que tienen 20 años y que ahora... Eh, por ahora no se cotizan muy alto pero que bueno, que, que, que sí tienen un, un cierto mercado y Álvaro que es lo más parecido a un modernillo de mierda que tenemos en, en Fotolari que estuvo en el Primavera Sound eh, detectó unas cuantas, unas, unas, unas cuantas compactas y, y aquí eh, Cristóbal veramente que es uno de los responsables de, de Sales de Planta nos da su, su versión no su, su explicación de por qué, eh, de por qué estas cámaras eh, pueden gustar tanto ahora a la gente y, y de las muchas teorías que hay, que pues podemos entrar en temas sociológicos y demás, una de ellas muy interesante es que estas cámaras se parecen en cierto modo al manejo de, de que tenían o que tienen las cámaras de películas son cámaras donde tú eh, no tienes que entrar al menú para, para para cambiar nada donde todo está donde más o menos estaba cuando tirábamos con, con carrete y como eso, bueno, pues te puede si usabas eh, aquello en aquel momento puedes hacerte sentir como en casa y si y si eres joven y nunca has usado aquello, te puede recordar eh, cómo eran esas cámaras, te puedes tener esa nostalgia, no sé si decir impostada, pero bueno, nostalgia de cosas que tú no has vivido, no 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 sé si hay un nombre para eso, y pero bueno, te pueden acercar a esa sensación de la fotografía tradicional, de la fotografía química, sin los peajes, sin el rollo, nunca mejor dicho, que, que puede ser, eh, pues eso, carrete, el revelado, el tal, el cual. O sea que si no habéis leído el, el, el artículo echando un vistazo porque está, está muy interesante. Esto
0: me, me viene bueno pues a recordar lo que ha estado hablando con Pedro, es mecánico, sobre cuidado con comprar cámaras que lleven muchos años cuando suban mucho de precio. ¿Qué quiero decir? A ver, cuando están a 100 euros, 150, lo típico, un precio hasta así más o menos no tiene ningún problema. Pero el problema está, lo que me contaba él es que, claro, hay mucha gente que empieza a comprar cámaras, por ejemplo, compactas, estas de carrete y tal, que se suben muchísimo de precio, y él me comentaba que ese tipo de cámaras en concreto, lo decía hace un momento, eh, que claro, como se estropee eso, se acabó la cámara, porque les cuesta la vida encontrar piezas, ya dice que les, encuentra, les cuesta muchísimo para lo que son cámaras reflex, a lo mejor analógicas, que, que tienen que, lo comentaba, que, que van a Ebay y todo, que veis es como su mejor amigo, ¿sabes? O sea, lo compran en Estados Unidos, en Japón, en, bueno, en muchos sitios. Por eso digo que cuidado también cuando compremos esas cámaras, por mucho que nos gusten, cuidado con el precio, porque tenemos que saber que si esas cámaras se nos estropean, es muy probable que,
1: caput, y también hay que tener en cuenta lo que estás comprando y lo que estás pagando. Es decir, si te estás comprando una cámara compacta, que en su momento se presentó eh, como una compacta sencilla, por mucho que se haya puesto de moda, tú piensas que los componentes que se pusieron ahí eran sencillos. Con lo cual, ese obturador va a tener una vida útil. Eh, eso, los ciclos que solamente nos abordamos en las cámaras profesionales, eh, y eso ha mejorado mucho. Los obturadores de hace años, yo estoy seguro que no estaban pensados para por mil disparos, entre otras cosas, porque con el TRT evidentemente se disparaba mucho menos, pero eso, eh, lo, la calidad de los componentes, la calidad de, de los arrastres, es decir, si era una compacta de comunión, para entendernos, eh, por mucho que tú ahora seas un flipado y quieres eh, ganar un WordPress foto con e irte a, a, a Ucrania con esa cámara, ojo que esa cámara igual no está pensada. Y lo de los componentes, que comentabais en la entrevista. A ver, como ejemplo, pensad la de esto lo, lo ha explicado Pentax. Eh, las dificultades que está teniendo Pentax, que es un gran fabricante, era uno de los grandes fabricantes de película, para encontrar componentes ellos mismos ahora para eh, fabricar una cámara nueva. Es decir, si a Pentax, que durante años ha fabricado cámaras y las ha reparado y ha tenido sus propias piezas, le cuesta encontrar, le cuesta encontrar para producir nuevas cámaras, pues imaginaos a un técnico normal o a una persona, pues eso que, que, que se encuentra. Eh, con una cámara que se la compra, que paga una pasta y que, y que no funciona. Por eso digo que cuidado un poco
0: con eso porque muchas veces se suben el precio y a lo mejor la quieres para colección guay, porque al eso, final no eh, la vas a usar. Eso te a decir
1: que, que luego al final pues habrá mucha gente que, que las compra porque son bonitas y va a tirar un, un carrete y las va a tener ahí, o sea que... Pero insisto, tanto
0: si son digitales como si, si que luego no, no sé la gente no se lleve sustos, es a lo que me refiero, ¿no? Sobre todo eso pero... Que si vas a
1: pagar 50.000 euros por una cámara pues igual... Eh, eh, igual busca un amigo o una amiga mecánico y que le eche un vistazo antes, como un coche, ¿no? De, ¿no? Tengo un amigo, me... el taller amigo, ¿no? Pues échale un vistazo a ver si me están, a ver si me han tocado el cuenta kilómetros y, y estas cosas. Bueno, ¿y algo
0: más tienes que contarme?
1: Eh, eh, el, 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 el temazo de los últimos días que me parece un, una cosa loca que ha ocurrido en, en México y se, ha y se ha comentado muchísimo, y es que un, un hemos publicado también la noticia: un fotógrafo. Jorge Lara, que por lo visto en México es muy conocido, es fotógrafo de, de bodas y demás, ha registrado el, el término boudoir, boudoir, yo sé cómo se pronuncia boudoir, boudoir ya sabéis las foto, fotos estas así en, en lencería, estas cosas que es un, a mí siempre me ha parecido una cosa un poco viejuna, ¿no? un poco de, de modé, pero que, bueno, que tiene, su, tiene sus fans, tiene su hay gente que se dedica a esto, y, y para adelante con eso, bueno, pues ha, ha registrado, o dice que ha registrado, en el, pues en el ministerio, el INPI, creo que se llama en México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, eh, que yo no he sido capaz de encontrar si realmente eh, lo ha registrado o ha hecho la petición de registro. Me cuesta mucho entender que alguien pueda registrar esa palabra. Tú puedes pedirlo, como si yo eh, intento registrar, no sé, eh, sol, ¿no? Eh, pues bueno, lo puedo pedir y me, me dirían, sí, sí, oiga, pues circule. Entonces, eh, y lo gracioso es que a partir de aquí. Eh, por lo que hemos leído en las noticias de, de medios de, de México, eh, se dedicó a ir a las redes sociales, a, la, a las de Meta, es decir, a Facebook, Instagram, y cualquier persona que usara como su nombre de usuario, como su marca, entre, con muchas comillas, eh, la palabra boudoir, pues si eres fotógrafo, fotógrafo, te dedicas a esto y te pone pues, eh, Manolito Boudoir, para, 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 para que la gente te encuentre, pues eh, ha ido pidiendo cierre de cuentas. Eh, no sé, me, me deja loquísimo porque no entiendo muy bien eh, cuál es el objetivo de esto, o sea, no sé si detrás de todo esto eh, viene un curso de Javier Lara, Javier Lara se llamaba, ¿no?, de, de Jorge Lara, en, en plan de, ¿por qué te, la importancia de tu marca?, es decir, un, hacerse un TED Talk de estos y, y vender tal, o realmente tenía ganas de cabrear a la gente, en cuyo caso felicidades, eh, Jorge, lo has conseguido, porque claro, evidentemente se ha cabreado mucho, porque si tú registras esto en plan, y no lo comentas, y yo que sé, tienes un super competidor malísimo, y le quieres joder la vida yo no sé, alguna movida vale, pero ir en plan a Instagram a cerrar cuentas de la peña de compañeros, de compañeras fotógrafos y fotógrafas mmm, me cuesta mucho entender, luego el tío ha reculado ha dicho, oh, que no que no, que no, que no sé qué, que yo solamente no que no quería no quería este mal rollo <risa> no querías este mal rollo, ¿no? Eh, no sé, me cuesta mucho entender, pero claro lógicamente eh, esto ha hecho saltar las alarmas, porque mucha gente ha dicho, bueno eh, no sé cómo está la legislación en España pero si esto es posible eh, creo que Vicente Alfonso comentaba eh, oye, y si yo registro fotografía de bodas como marca es decir, si quiero mi marca fotografía de bodas y me dedico a que cualquiera que tenga ese concepto, fotografía de bodas con esas palabras eh, y lo utilice eh, le puedo meter un anuncio y le puedo obligar a quitarlo es que es, es, es absurdo esto me,
0: esto me recuerda me viene a la mente del, de Dennis Hope el tío este que que dijo bueno que se o sea, bueno y aún sigue vendiendo parcelas en la luna cierto cierto sí sí es como en plan la luna no de nadie que luego al final bueno ya se sabe que al final sí que es verdad que está haciéndolo de una manera un poco fuera de la ley, porque normalmente sí que lo está haciendo fuera de la ley, aunque él decía que no y sigue insistiendo que no, pero me hace mucha gracia porque ha empezado a vender parcelas en la Luna, en Venus, en no sé qué, y la gente lo va comprando trocitos ahí en plan, pues mira,
1: es mía porque nada ha dicho que está. Y... En parte dicen, bueno, pues mira, es un listo y está vendiendo el luna a Piraos, ¿no? Pues vale, no molestas. El tema es Sí, el tío está a a la luna y ahora te llegan una factura cada noche en plan de, oye, es que estás consumiendo eh, luz de la luna, es decir, reflejo de la luna estás sacando fotos a la luna, imagínate eso Imagínate es... Samsung y Huawei estos últimos años ¿lo que... <risa> Oiga, que, que en su foto tu cara de inteligencia artificial sales, ese cáter es mío Claro, ahí ya un problema Pero sí, sí, son de estos casos que, que legalmente de repente abren una puerta que yo, yo quiero pensar que legalmente esto tiene no tiene ningún recorrido y que, y que le van a mandar a paseo, ¿no? Pero de entrada eh, bueno, pues te hace pensar oye, ojo ojo con esto porque luego también nosotros nos decían en plan registrar nombres, ¿no? De, de, de cámaras o de tipo de fotografía desde Fotolari ¿no? para que nadie las pueda usar. Bueno, es un, es un concepto gracioso. Estaría bien preguntar a, a alguien que sepa de leyes y tal como está en España y si alguien puede registrar, eh, no sé, puedo registrar bokeh, por ejemplo y que cada vez que en una nota de prensa eh, Sony y Canon digan eh, mi nuevo objetivo tiene un bokeh, patapán, paga Fotolari por usar bokeh. El caso es no saber si realmente no hay ninguna empresa que se llame así. A mí es lo que me parece extraño. Claro, porque luego, luego supongo que cuando tú registras cosas, eh, tienes que regi las registras en un ámbito, es decir, en un uso. No, 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 hay, bueno, bueno, no sé si hay algún tipo de, de, de registro eh, eh, global de No, para el uso, para todo. Es decir, pues tú, tú registras una marca, eso pasa mucho, yo que sé, en caso de, de bebidas, no por ejemplo, de nombres de vinos o nombres de... de que esto alguna vez sí, sí que yo conozco algún caso, de que alguien le pone un nombre a un vino y eso ya está usado, pero está usado, yo que sé, en Japón y para, para otro producto. Bueno, pues en ese caso no hay problema porque al final tú cuando registras, registras en un ámbito eh, temático y geográfico. O sea, supongo que no puedes... Ya, que no hay. Seguro que hay alguna marca de fotografía que se llama. O algún estudio de fotografía o algo que sea llama okay, qué Digo yo, pero eso es. Pero es que lo de Boudoir, o sea, al final sería fotografía boudoir,
0: porque Boudoir en sí no es. O sea, el término boudoir es que ya se va, es, es mucho más grande que la propia fotografía. Claro, claro, claro. O sea, que... Entonces es como un poco extraño, no sé. Este, este tío es bastante
1: a lo mejor, oye, eso sí. O sea, la publicidad ya se la ha hecho. O sea, pero es de ese tipo de publicidad que yo no sé si es, no sé si es buena o es mala. Porque, claro, yo qué sé, Finicon también se ha hecho publicidad. Esto, yo no sé si es buena o es mala, ¿no? O sea, el rollo este de que hablen de ti o que no hablen de ti. Claro, eh, yo ahora mismo, si. Imagínate, por, por lo visto, este. este hay una
0: diferencia. Estos han pedido, este ha pedido disculpas, ¿eh? Ha
1: pedido disculpas porque eh, yo, según leí en su en su biografía, eh, ha sido fotógrafo embajador de Sony, o él se escribe se como embajador de Sony. Si yo soy una marca y uno de mis embajadores me lía esta. Y me, me encabrona a, a 25 mil otros fotógrafos y fotógrafas Hombre, yo sí que le diría mmm, Oye, mmm, tío, esto si estás ligado a, a mi marca No me hagas estas cosas Y sí que leí que alguna tienda de fotografía Que colaboraba con él también Hizo en plan de Uy, yo de yo esto no sé nada, ¿no? Entonces, que como Si lo que pretendía es que a veces pasen No, yo solamente ah. quede, quería poner el tema encima de la mesa Vale, entonces lo, lo de denunciar cuentas ha sido un poco feo pero no sé, veremos cómo veremos cómo evoluciona el tema. Se habló mucho la semana pasada, yo ahora ya no, no he leído más novedades, no sé si, si el tío ha tenido que salir huyendo del país perseguido por los por, no sé, compañeros encabezados o cómo está el tema, pero bueno. Eh. La, una
0: de las empresas que colaboraba con él, que era Arcadina, que hacía crea, creaba su página web, era embajador de Arcadina, eh, sacó un comunicado diciendo que se desvinculaba, qué tal, y de hecho eh, todos los artículos que se escribió en Arcadina él las, los han borrado. Hostia. Está él en plan en, conoce a Jorge Lara, no sé qué
1: tal, pues sí, sí. Lo, lo han borrado. Eh, no, no, no lo hicimos porque, mira, no, no, eh, coincidió una semana que teníamos muchísimo lío con otras cosas. Eh, si Jorge Lara, si por lo que sea nos estás escuchando, ya intentaremos contratar. Me gustaría mucho conocer eh, su versión. Sí. Por, ¿Por qué lo ha hecho? ¿y a qué conduce esto? me encantaría saberlo o sea que mira vamos a intentar ahora voy a ver si consigo, encuentro por ahí algún correo electrónico o alguna forma de contactarle o si alguien que le conozca que nos está escuchando desde México o si él mismo por algún casual escucha Fotolar y Podcast que, que, que vamos a intentar hablar que porque seguro que su versión es interesante ¿eh? o sea más allá desde, visto desde fuera que es como ¿pero qué haces? pues igual luego él dice no mira pues esto lo he hecho por esto por esto, por esto y nos ha, nos ha convencido y termino ya eh, DP Review, está vivo la, la lucha continúa estaba de parranda, ¿eh? lo que te dije yo estaba de parranda, sí, estaba, parecía cantado que, 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 que se iba a, que se estaba, estaba buscando comprador eh, me sorprende porque se ha gestionado un poco regular eh, para ser la empresa que es y para ver de dónde viene y quién lo ha comprado es decir, que no estamos hablando de, del blog de Manolito, el del cuarto sino que joder, es Per Review es Amazon y es eh, Patrol o sea que son son marcas potentes y no sé a mí me ha parecido visto así en perspectiva un poco chapucero ¿no? pues si, si estás buscando comprado pues joder anuncia un poco en privado o vete soltando cosas de vamos a chapar o igual no o igual realmente no pens pensaban chaparlo y al ver el, el el cariño que la gente le tiene o, o la repercusión han decidido venderlo o sea que a ver qué tal yo creo que tiene más que ver con eso sobre todo creo vamos a ver es una
0: intuición sobre todo por el movimiento que hicieron las, las dos personas del canal de YouTube sí Sí, que, que,
1: era de, que era de verdad que iban a cerrar, ¿no? Sí, sí, porque fue... Tengo
0: más esa intuición, ¿eh?
1: Más que otra cosa. Fue muy rápido. Eh, bueno, veremos a ver cómo, cómo, cómo siguiente. En teoría es un, un cambio de propietarios. Yo imagino, entiendo que los recursos ilimitadísimos que tendrían en Amazon ya no van a ser tan ilimitados. Eh, bueno, y como siempre pasa en estos casos, veremos si, si... Yo yo estoy convencido que no se afecta a la línea editorial, porque la GR Patrol... Es, eh, lleva muchos años dedicándose a esto, no tanto a prueba de producto yo lo conocía porque, porque también eh, hacen review de todo, hacen review de cosas de cocina hacen review y, y lo, lo hacen muy bien, sí que evidentemente hay una línea comercial más evidente de colaboración con marcas que en el caso de, bueno pues si tienes Amazon detrás pues no necesitas porque tienes ahí el, el, el billet, los billetazos de, de besos pero bueno, veremos. De momento han, han, empezado, han vuelto a hacer reviews y tal. Veremos más contenido patrocinado, seguramente, que antes, etcétera Pero es lógico, que es lógico pues, Lógicamente, sí, sí. A tope con el contenido patrocinado. En Fotolari tenemos contenido patrocinado. La, la gracia del contenido patrocinado, es eh, compañeros youtubers, es identificarlo como tal. Ya está. No pasa nada. La gente entiende que tenemos que comer, tenemos que pagar las hipotecas. Así que cuando os pagan por eh, publicar un vídeo, por eh, probar, comillas, comillas, una cosa, lo decís. Y si vuestra audiencia realmente tenéis una comunidad y estas cosas, no, se lo va a tomar bien, lo va, lo va a entender. Lo que igual no entiende es que les toméis el pelo y que les digáis de, que en, este esta cosa random que estáis probando eh, os han pagado por ello sin decirlo. Y hasta aquí mi mensaje institucional del día. Siempre acabo metiéndola ahí como hablando de Empiezas y si acabas. Eh, acabo, sí, sí, sí. Y entre yo, medias bueno Pues está bien, ¿no? En, en, lo rellenamos un poco, ¿no?
0: Bueno, se va, a acabar, se va acabando esta temporada. Se eh, va que... acabando la
1: temporada, sí, a ver qué hacer algo. Creo que tenemos una, una una cita en julio, ¿no? Tenemos tenemos una cita,
0: creo que todos los españoles, esto la gente que nos está escuchando, tenemos una cita a todos los españoles a finales del mes de julio electoral, entonces, sí, sí. bueno, muy probablemente, ya lo tenemos ahí, ya lo hemos hablado, eh, pues estemos nosotros dos más Edu, para que nos cuente un poco... Un poco las, bueno, poco las intimidades fotográficas, etcétera, lo que es. Bueno, no sé. Lo que. Lo, además, todo eso más lo que tú le quieras preguntar de manera política.
1: Como final de temporada, podría ser, ¿no? Un buen final de temporada. Liándola por todo lo alto con Edu, hablando de política, y dejarlo dejar ahí el hype arriba y ya está, ¿no? Eh... Antes de no. la selección. <risa> no. O sea, ese no
0: quiero que sea el último recurso. Puedes acabar
1: como de buen rollo, ¿no? En plan de. de... de... Silao,
0: veranito. Que venga Emma, que venga también Álvaro, por lo menos para que ponga un poco más de cordura antes de
1: acabar, ¿no? Porque... Pero tú, tú piensas, Edu y yo hablando de política. ¿qué po no, si sí, puedes... yo no voy a
0: hablar. Yo voy a darle <risa> a grabar, voy a presentaros y ya está. O sea, vais a rellenar todo el programa vosotros. Mal?
1: No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede descontrolar? No, todo, todo, todo tranquilo. Todo... No, a ver, coñas al margen. Eh, hombre, yo creo que es muy interesante porque Edu conoce como pocos la la, la foto política conoce a los fotógrafos a los fotógrafos de los partidos conoce a los intíngulis del, del parlamento mejor que nadie y, y más allá de su curro eh, eh, durante la campaña electoral pues supongo que nos puede contar muchas cosas y explicar un poco desde dentro cómo se cómo se está viviendo cómo se va a vivir una campaña electoral que en España eh, va a ser atípica por 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 las fechas por la temperatura por el grado de, de crispación, podemos decir la palabra, eh, por el grado de crispación. Que, que hay en el país y por lo que, bueno, pues por lo que es complicado, ¿eh? Es compl y por lo que estamos jugando, sí. es decir, es decir ¿cómo, ¿Cómo decirlo sin que parezca? No, ¿por qué no va a aparecer sin, sin que se vea lo que está lo que está en juego, no? Entonces, eh, vamos a hacerlo desde una mm, perspectiva fotográfica y con alguien que está ahí metido en el día a día, en el meollo, y que seguro que nos puede contar unas cuantas cosas. Y además, siendo Edu, que espero, cuento con alguna burrada en Soltará, o sea que... Es que si no, ¿para qué le voy a traer? Vamos a ver... Eh, os... O sea, de hecho, le, le voy a, antes le, le pincharé para que resulte suelte burradas y que luego podamos sacar cortes, ¿sabes? Como hacen en, en hora veintipico que el corte más burro que van calentando, ¿no? Que van calentando y lo vamos soltando... Algo así, o sea...
0: Algo así, algo así. Lo sacaremos justo, la, la intención que tenemos eso, así que es eso, que lo haremos muy cercano o sea, intentaremos incluso que sea la, la semana esa, o sea, el miércoles antes de las elecciones, para que quede todo incluso mucho más cercano y más... Uh -huh. Más ahí más en la...
1: Más calentito, más calentito, sí, sí, sí. Así que nada... Pues nada, Iker, eh, que nos despedimos, hasta... Nos vemos en próximas semanas. No pase mucho calor por los madrieles. Y, que sa... que... y encima me, me han dicho que os cierran los parques cuando hace calor. Eso me... lo he leído y me deja muy loco, no lo entiendo. Está poniendo, ahorro digo, cara de... No,
0: yo no voy a decir nada. Yo ayer estuve estuve por por toda la zona del centro y pasé un calor, aquello secarral, la, la... callao, la puerta al sol, eso es un secarral.
1: Leí la noticia y no, no entendía nada Y estoy mirando de un Barcelona digo, creo, creo que no cierran los parques, no lo sé O sea, al menos el parque donde voy yo con, con, con mi hijo y tal no, no han cerrado, pero no sé, ya, ya, me, ya me enteré Me dejó muy loco, digo, igual es una movida rara en Madrid Que no en la periferia no entendemos Investiga, hay un tema ahí, Rodrigo Intentaré investigar, investigaré Hablamos las próximas semanas Un abrazo a todos Fotolari Podcast Fotografía, vídeo y lo que surja Con Rodrigo Iker y Álvaro